0: Hola, yo soy Pablo. Hola, yo soy Agus. Y esto, esto es Tremenda, tremenda chapa. chapa.
1: Estamos aquí grabando episodio número 22, tercera parte, con nuestro queridísimo invitado de hoy, Rafa Lorente. ¿no? Bienvenido. Gracias. <risa> Para quien nos esté escuchando eh, por primera vez, pues tenéis disponible la primera y la segunda parte con Rafa. Y pues hoy cerramos un poquito, ¿no? Eh, antes de empezar, preséntate un poquito, Rafa.
2: Me presentaré de nuevo. Eh, soy Rafa... Estudio Historia, del Arte y Estudios Clásicos. Eh, tengo 18 años y mm, mi estación favorita es el verano. <risa> Pasa.
1: Perfecto. Eh, antes de empezar con el tema, te vamos a hacer la pregunta del tercer episodio, que es, ¿cuándo ha sido la última vez que has llorado?
2: No me acuerdo.
1: <risa> ¿Sabrías decir así, en plan, hace tres meses? O en plan, es que ha sido hace tanto que ni me acuerdo.
2: No, no, no creo que fuera porque hace tanto que no me acuerdo, sino porque ahora mismo no me acuerdo de la última vez que lloré, pero no sé, igual podéis decir vosotros y así me... Bueno, igual no funciona así. Yo ¿no? en el campamento, de hace, hace
0: dos semanas, yo al final de los campamentos que hacemos siempre lloro y lloré hace dos semanas ah, el... con ello.
2: El Yo... miércoles lloré un poco, perdón que te haya interrumpido. <risa> no quiero decir por qué, luego os lo digo, pero luego... luego no, hace me... falta decirlo. no hace falta decirlo. No, luego Solo os lo cuando... cuento, pero no quiero decirlo ahora. Yo
1: la hora. última vez que lloré fue hace una semana, sí, y un día, o algo así. Sí. Eh, bueno, pues vamos con el... <risa> Dicho esto, eh, vamos con el, con el tema de esta tercera parte, ¿no? Y es un tema que llevo un poco como dándole vueltas eh, y que me frustra mucho, sobre todo en el campo de la medicina, ¿no? Y es un poco el, el, la sensación que tengo yo de que necesito ser un experto para decidir entre expertos, ¿no? Pongo un ejemplo eh, con el tema de mis rodillas, ¿no? Voy a un médico y me dice, ah, no tienes nada. Voy a otro médico y me dice, uff, yo creo que tienes el menisco roto." Y entonces me hacen unas pruebas. "Ah, no tienes el menisco roto." Voy a otro médico y me dice, "No, es que tienes condromalacia rotuliana de grado 1." Y voy a otro médico y dice, "No, es que tienes condromalacia rotuliana de grado 4." Entonces llega un momento en el que te dan tantos diagnósticos distintos que dices, "¿Tú quién coño tiene razón? ¿A quién hago caso?" ¿Quién sí, no? También lo veo mogollón en el campo del... En el mundo del deporte, ¿no? Y del, de la salud física en ese sentido, ¿no? Es como... No, eh, es súper importante que vayas a entrenar en ayunas. Y es como en plan de... No, es súper importante que antes de entrenar eh, comas proteína. O es súper importante que estires nada más terminar de entrenar. O no, es súper importante que estires a la hora de haber entrenado. No, es súper importante que estires al día siguiente. Y al final es como en plan de... Joder, ¿a quién coño hago caso? no? Y, y creo que nos pasa completamente en mogollón de campos y es una sensación esta de... Tío, es que me tengo que volver un puto experto para tomar una decisión sobre mi salud ¿no? en el campo de la medicina o sobre, eh, yo qué sé, eh, si voy a programar en algo... No, es que este experto dice que esto y este experto dice... Como que, hay, como que tengo la sensación de que hay como súper poco consenso, ¿no? En plan, como que no hay un un punto de, no, es que esto es mejor así. Y encima, como además ahora, nos estamos empezando a cuestionar cosas que llevan teniendo un consenso durante los últimos eh, 150 años, no es como que encima estamos desconsensando cosas. ¿no? Y es como en plan de, joder, tú, eh, ¿cómo coño tomo una decisión? ¿no?
0: A mí es algo... Voy a tirar un poco hacia mí, mi background científico, que como que siempre he dado muy por hecho ese consenso en ciertas cosas científicas y como que hay algunos modelos científicos que son muy muy buenos a la hora de describir cosas, pero luego hay otros donde claramente no hay el consenso y que muchas veces hay como la actualización de ciertas cosas, que igual no es tanto la medicina, porque la medicina como que sí que me parece un campo súper complejo de analizar cosas súper multifactoriales y llegar a una conclusión específica mientras que estudiar las ondas electromagnéticas me parece, entre comillas, muchísimo más fácil porque como que hay un modelo que seguimos y es el modelo que sigue absolutamente todo el mundo pero en un poco cuando he ido entrando a participar en la ciencia como la conclusión a la que he llegado es obviamente no hay consensos porque vamos refinando nuestro modelo y ese refinar nuestro modelo hay muchas veces que de repente es no en el sentido de mmm, o pasamos a opinar completamente diferente pero sí como que descubrimos o, ...o desarrollamos un entendimiento nuevo que igual niega partes anteriores. Entonces como que es algo que me frustraba más antes, yo creo, esa falta de consenso... ...y más en ciencia, menos que en, en, es decir, en, en investigación científica de igual ciencias más puras... ...y menos en la parte de medicina, pero como que mi, mi gestión ahora es mucho más un... ...las cosas van cambiando porque el conocimiento avanza... ...es parte del avanzar el conocimiento en ciencia... En medicina no lo sé gestionar, tampoco en plan de... Es algo de... Eh, eh, pues no sé, la verdad, así que voy a seguir lo que me diga uno y si me dice otro algo pues lo voy a probar también y si me dice otro algo lo voy a probar también. O que igual aquí también hay parte de formación científica por parte de mis padres como cierto escepticismo a cierto tipo de recomendaciones que en general están más relacionadas con pseudociencias, es decir, como cosas no que no tienen cierto background específico pero que a la vez es, puede ser cierto rechazo a un conocimiento previo que se tenía que igual no es experimental y no tienes eh, el porcentaje específico de mezcla de algo y el porqué exacto de algo, pero que sigue estando a base de prueba y error, y yo supongo que terminar que he hecho una exposición demasiado larga para mi gusto en la parte del deporte también entra en que mucha gente habla desde su experiencia el que les viene bien y desde sus sesgos de, y autoconfirmamientos de esto a mí me viene bien y mucho menos desde un, una perspectiva científica de haber hecho un análisis estadístico de absolutamente todo el mundo o has hecho análisis estadísticos simultáneos fijándote en diferentes cosas también es un problema tocho de la ciencia el el sesgo de confirmación en un montón de cosas, entonces puedes encontrar la conclusión que tú quieras con exactamente los mismos datos no del todo, pero sí, es decir, como que hay correlaciones entre un montón de parámetros y puedes decir, esto es por esto esto es por esto, esto es por esto, y el gestionar el sesgo de confirmación es complejo
2: mm.
0: en medicina sigo sin saber contestar porque es un... Es, está muy basado en la ciencia, pero a la vez está muy basado en la experiencia personal de cada médico de las cosas que ha visto, de las cosas que ha aprendido de, claro. que ha priorizado pero
2: no lo sé. También creo que eh, este desconcierto de tantas opiniones, a veces contradictorias o a veces eh, simplemente ligeramente incompatibles, viene por cómo se plantean estas eh, estas cuestiones. ¿no? Antes hablabas de qué hacer si vas a ir al gimnasio, comes proteína, haces no sé qué, no sé cómo. Como que muchas veces se plantean con una, creo yo, con una convicción como que no deja lugar a que haya eh, otras opiniones o que no deja lugar a la inseguridad o a la duda. Entonces también cuando tú de repente te encuentras con un montón de estímulos, con una convicción tremenda y, y con una seguridad de lo que están diciendo absoluta, dices, ¿cómo puede ser? No? O sea, ¿cómo, cómo gestionar estas, estas ideas que se plantean como con tanta convicción? Y yo en, en cierto sentido creo que... O sea, no, no quiero criticar a la ciencia, pero como que socialmente yo creo que se ha... Antes hablábamos de idealización. Igual se ha ligeramente idealizado la ciencia y como que se ha, se ha tomado como verdad muchas, mucho de lo que ha dicho la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, es lo típico de es que es científico o lo dice la ciencia, es algo que a veces se escucha. Entonces, como que cuando la ciencia se contradice, y yo creo que contradecirse es un ejercicio de humildad y de reconocer... Eh, lo que se ha hecho mal. No, el, no, no, por, no porque se ha mm. hecho mal por, porque se quería hacer mal, sino porque es prueba y error, ¿no? Es el método científico. Mm. ¿no? O sea, eh, revisar constantemente para avanzar y progresar. ¿no? Pero yo creo que, que en ocasiones no se ha contemplado esa faceta de la duda eh, o del, digamos, como de la corrección. Entonces, mm. como que a veces nos, nos, es muy, nos sentimos como eh, desconcertados ante digamos, tantas opiniones mm. diversas o tantas eh, renovaciones de la ¿no? de la medicina como en ocasiones a veces tan vertiginosas porque mm. en una sociedad en la que todo cambia tan rápido y, y encima en la ciencia más
0: mm. O sea, para mí me parece que hay, en, específicamente en la ciencia que eh, tenemos un problema de comunicación súper tocho porque para mí la ciencia es hacer las cosas mal, pero intentar hacerlas un poco menos mal de lo que lo hacíamos antes, en el sentido de pruebas cosas y refinas el modelo, todo lo que puedes, pero sigue siendo un modelo. El concepto de modelo es no algo que es perfecto, sino algo que se asemeja tu respuesta los resultados que tú obtienes lo más posible a tu modelo. Pero al final, como que muchísimas de las cosas son modelos y se comunican muchas veces como absolutismos, también porque probablemente estén mucho más cerca la realidad que una persona diciendo que la Tierra es plana en el sentido de
2: evidentemente
0: se ha perfeccionado mucho más ese modelo pero al final sigue siendo un modelo al final sigue teniendo los problemas de la subjetividad humana de los sesgos de confirmación humanos de en general todo el todo el sesgo genérico y como que eso se comunica poco.
2: Gracias. No, perdón. Nada, no,
1: nada. No. Me hace gracia cuando dices modelos científicos porque me imagino una pasarela de modelos de científicos todos con sus batas y sus tacones caminando en plan... Eh... Eso es
0: ciencia, eso hacemos los científicos.
1: <risa> Yo, fíjate, estaba pensando y... Eh... Sí que es verdad que hay, eh... dentro de mi queja ¿no? o frustración dentro de los expertos, lo que hay detrás de eso hay una gran comodidad no de quiero que me lo den fácil no quiero ser yo el que tenga que experimentar qué mm. es lo que me viene mejor no quiero que alguien me llegue y me diga en realidad tú lo que tienes que hacer si quieres esto es x b y z ¿no? mm. y como que hay me parece que hay una parte ahí como muy como comodona no de decir de, en plan de que vengan los señores científicos y me digan qué tengo que hacer para conseguir tal entonces bueno eh, parece que tiene ahí un, mm. un poco
2: hombre en general yo creo que también Depen o sea, como que este desconcierto del que hablas a veces o este no saber muy bien a quién escuchar varía mucho en función de la necesidad has puesto dos ejemplos que para mi gusto son muy representativos o sea, igual en eso que has hablado del entreno del, del gimnasio y has mencionado de las proteínas igual ahí es como que mucha más gente puede hablar que eso en un sentido es bueno bien en ese sentido yo creo que es malo porque tienes muchas opiniones Puede que muchas de ellas infundadas, que también es lo que mm. permiten a, en ocasiones las redes sociales, ¿no? que es que mucha gente sin realmente tener un conocimiento muy científico mm. eh, puede puedan dar su opinión, que eso, a ver, por un lado puede ser positivo, pero por otro lado es negativo. Pero en cambio, en el tema de la rodilla, el desconcierto es mucho mayor, porque tú, como no experto en la materia en un tema tan técnico como es la salud de tu rodilla, tienes que escuchar mm. a los expertos. Entonces, cuando los propios expertos
1: no se ponen de acuerdo, no se
2: ponen de acuerdo te, eso te genera mucho desconcierto. Entonces, antes hablábamos de idealización. Entonces, yo creo que aquí juega un papel muy importante de en un sentido nada riguroso y muy sentimental mm. de quién te fías más, ¿no? O sea, yo creo, personalmente, igual no estoy de acuerdo... Si mi tío, que es médico, me hace una recomendación, le voy a creer mucho más sí, que lo que me diga un señor mm. que no conozco. Que, y no, y, no, y ese, ese fiarme más no lo estoy haciendo en función de que eh, conociendo lo que me han dicho pueda valorar que es más cierto mm. que no, que se acerca más a la disciplina científica. Simplemente es una cuestión sentimental. Mm. O sea, es,
1: es, yo creo que tienes muchísima razón en ese punto que has dicho entonces yo creo que tenemos como un baremo establecido del mínimo no es como en plan de, vale, trabaja de médico sí. y en el momento en el que trabajas de médico ya da igual que seas el mejor o el peor si eres alguien de mi confianza, entonces tu opinión vale muchísimo más que la de a lo mejor el no. alguien mucho más valorado ¿no? entonces, eh, bueno, eh, creo creo que otro de los puntos que has mencionado que me parece interesante, que es la parte de los influencers por decirlo de alguna forma, es muy curioso como la mayoría de los influencers o la mayoría de la gente de personajes públicos, cuando hablan de su libro, nunca invitan a la duda de su propio libro, ¿no? Es como en plan de, esto es todo lo que estás haciendo mal, si quieres ser un escalador tal, o eh, todas las mentiras que te han contado sobre esto, o cuál es la verdad absoluta para perder la lorcilla de, sí. de verano, ¿no? Y es como en plan de tío, que el, que el mundo no es así y aún así lo que venden constantemente es como un, no, 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 es que esto es 100% así y no sé me genera como un mogollón de frustración porque es como en plan de, uno, el tío que venía en el vídeo anterior a ti, estaba diciendo lo contrario, y él también decía que era la verdad, entonces a mí como que me genera una inseguridad no solo en la parte de, de joder tío, es que yo me tengo que tengo que hacerme yo responsable de una decisión que tengo que tomar sin tener conocimiento, que creo que lo has explicado súper bien Rafa y por otro lado, me genera una desconfianza de cara a los expertos, porque es como en plan de... Tío, se supone que tú eres el que sabe de esto. Si los tres que sabéis de esto no os ponéis de acuerdo, ¿de verdad sabéis de esto? ¿Sabes? Como que me genera un poco ese punto.
0: Estoy sonriendo porque, para mí, otra de las charlas que he tenido alguna vez con mis padres es como el, el efecto que tiene el capitalismo en... La formalización de conocimiento en la parte más científica en el sentido de eh, la necesidad productiva de la ciencia a mí me parece que tiene cierto eh, cierto choque con el método científico, en el sentido de que para mí el método científico no es algo que tenga que buscar ser productivo y sacar resultados lo más rápido posible, sino ser lo más eh, cercano a la realidad e intentar repetir las veces que sea necesario cierta búsqueda de conocimiento hasta que tengas seguro que no puedes falsear ese conocimiento de ninguna de las otras formas. Pero para mí, además ahora viviéndolo un poco en la parte de investigación, yo muchas de las cosas que estoy haciendo a la hora de generar conocimiento es generar conocimiento lo más rápido que puedo sin revisarlo y sin... Eh, compararlo muchas veces, más que revisarlo yo, porque yo creo que sí que se revisa, sin compararlo demasiado para poder publicar, para poder eh, pedir nuevos proyectos, para que esos nuevos proyectos me dejen investigar más, para sacar nuevos papers, y está como en un ciclo de aceleración que me parece muy contrario a el concepto del método científico, que me parece justo lo contrario, un ciclo de, de aceleración para asegurarte que lo que estás generando tiene sentido y que has cuestionado tus sesgos y que otra gente te ha cuestionado tus sesgos y se ha cuestionado sus sesgos, entonces como que eso tirando más a la ciencia pero trayéndolo un poco en este sentido, me parece que los influencers venden su libro como la cosa absoluta porque no están buscando el conocimiento, están buscando vender su y ya no ellos como personas, sino el concepto de influencer busca ganar más, crecer más, acelerar más eh, tener más impacto o más reach, más alcance sí. no busca generar conocimiento seas influencer de lo que seas independientemente de que creo que sí que hay influencers específicos por su personalidad, por su persona por lo que quieren hacer que intentan ir en contracorriente de eso pero igual que yo como científico puedo intentar ir en contracorriente de eso, pero me estoy pegando contra toda, toda la marea completa que viene en mi contra o contra todo el río que viene en mi contra, el que haya influencers como hiperespecíficos que sí que intenten ser lo más rigurosos posibles no, no permite del todo eh, luchar contra toda esa corriente que va en, que va en su contra entonces, si sí, lo habitual es que el, si eres influencer y quieras seguir, bueno el rol de influencer crezca y quiera seguir creciendo y quiera vivir de ello, de alguna forma, y digo el rol, por no meter específicamente a las personas y a su complejidad dentro, pues obviamente venden sobre probablemente sobre su experiencia personal y las reflexiones que han tenido, pero no necesariamente chequeando que el, el contenido que den esté comprobado científicamente, y ya no ni siquiera que esté comprobado científicamente, sino que hayan tenido un espacio para reflexionar con otra gente que igual opina diferente. Igual ni siquiera de forma destructiva en el sentido de lo que tú estás diciendo es lo contrario a lo mío y una de las dos está mal, ¿no? Igual es que estirar una hora después, 15 minutos des después y un día después, ambas tres son positivas. Es que puede que las tres sean positivas y que igual es más el rol de estirar lo que es positivo que el que el cuando lo haces. que Igual es más positivo en alguno de ellos, pero si, no, si te es imposible estirar 15 minutos después... Estira una hora después. Si te es imposible estirar una hora después, estira un día después. Es decir, como que no hay ese espacio para frenar y para juntar uh -huh. el conocimiento, sino que el espacio es acelerado.
1: No existe lo que se llama meta estudios o algo así. <risa> que no son, son estudios que se hacen utilizando como información previos estudios que se han hecho. Es que sé que se hacen en temas de nutrición y de alimentación. Se hace bastante, ¿no? En plan de pues por ejemplo se hacen, se hacen varios estudios sobre eh, el impacto que tiene la proteína de leche eh, y entonces luego se hace un estudio sobre
0: esos estudios una review sí, es no. igual como yo lo llamaría es que se llama bueno es que no lo sé bueno sí es decir en mi, en mi ámbito que, que es X que son antenas pero en mi ámbito como lo que salen son reviews de toda la gente en, review, en un una, un resumen una, una revisión de toda la literatura que hay en torno a un tema y como poniendo en común las diferentes perspectivas y en general son muy de, en este paper se habla de esto en este otro paper se habla de esto, no hay una conclusión eh, aceptada de ninguna de las dos y, y como que describen mucho las cosas, son como muy descriptivas supongo en el fondo lo que hay para mí hay como una frustración de que, en las cosas, de que no haya verdades
1: en muchos mm. campos, ¿no? que es como en plan de pues es que en realidad da un
0: poco igual que bebas leche o no,
1: ¿sabes? Es como es que, igual,
0: es que igual no hay verdad. Claro, claro, que me
1: parece que, que hay una parte a mi cerebro y a mi mente como que le gusta tener las cosas como medidas y controladas y saber... Y en absolutos. Pues, claro, y en absolutos, y hay muchas veces que es
2: como en plan de... Pues te jodes, ¿no? Probablemente tenga sus cosas buenas y sus cosas malas, sí. todas ellas. Sí, pero yo creo que es como esa pretensión de verdad de sí. que... Todo tiene una verdad, es muy peligroso y, y en cierto sentido creo que está relacionado con el orgullo. Porque cuando unos cuantos expertos tienen esa pretensión de verdad y para ellos llegan a la verdad y, no es, di y es distinta la verdad de otros, si es que puede haber más de una verdad. Eso también sería mm. interesante de tratar en otro momento. Yo creo que incluso poder irles en el orgullo, por ejemplo. A mí me, me contaban una cosa de una... Estaban datando una iglesia y había expertos que se habían retirado la palabra solo por eso. ¿no? O sea, como que me... es igual un ejemplo muy exagerado, pero como. Como que dices, qué absurdo, ¿no? Pues beber leche, no beber leche. Esta iglesia será del siglo X, del siglo XI, pues no lo sabemos. Moriremos por no saberlo, tampoco, ¿no? Como, sí. como que a... igual a veces eh, sobredimensionamos o exageramos un poco eh, ciertos asuntos que igual no. No lo son para tanto. Mm. no Como que mmm, dejamos de lado unos que son como mucho más relevantes y nos ponemos a hablar de otras cosas que igual no lo son tanto. Sí,
0: sí hay una influencia sí. del ego brutal, yo creo. Definitivamente. En que no. Ya. Sí, era. Efectivamente en que no, pero en el conocimiento, como en la formalización de conocimiento, digo mucho formalización, no sé si se entiende, pero en, en, sí. en el concepto de asentar, asentarlo, escribirlo redactarlo, hay como muchísimo ego de yo he sido el primero amigo te más da, amiga date cuenta plan, ¿eh? y ha sido el primero igual porque escribe el más rápido que el otro y el otro se ha echado una siesta en plan de como que al final los avances soy el pesado de esto, lo siento Agustín, los avances son comunes son incluso en ciencia en el sentido de es el grupo de investigación el que te ha llevado a ti a escribir ese paper para que tú vayas de primer autor. Sin todo el trabajo previo no estás en ningún sitio. Hay una frase que en ciencia me gusta mucho, que es el, que, que creo que no solo se utiliza en ciencia, pero el, eh, estamos a hombros de gigantes. Ya no solo de gigantes en el sentido de gente hiper eh, genia como concepto, sino también gigantes en el sentido de comunidades súper grandes y, y rangos súper grandes de, de expertos que se han puesto en común y nos han permitido eh, llegar a esta conclusión y al menos en ciencia yo lo veo muchísimo en plan de que yo estoy investigando lo que yo estoy investigando y que haya los modelos que yo he aprendido, ¡hostia! Eh, son siglos y siglos de gente poniéndose de acuerdo para llegar a un modelo que tiene algo de sentido y yo no sé ni cómo, es decir, porque yo he aprendido ecuaciones que definen alucinantemente bien el funcionamiento de una onda electromagnética eh, a la hora de interactuar con una capa súper fina de oro ¿cómo cojones alguien ha llegado a un modelo que tiene algo de sentido con esto y que describe también esta mierda y que además son ecuaciones súper complejas que no es un eh, 3 más 7 igual a 10 no, tienes 20 variables diferentes ahí metidas y unas las integras, otras las derivas, otras hacen no sé qué, otras hacen no sé cuántos. Y te da una ecuación súper bonita, la aplicas y dices, hostia, pues funciona de puta madre. Es decir, como, como que al final, en esa formación, formalización de conocimiento, como que hay una trayectoria alucinante. Y que igual en el egocapitalismo en el que vivimos, eh, como que es muy jodido también el, el valorar esa variabilidad del conocimiento, no lo sé.
2: También yo creo que ha habido mucho yoísmo a lo largo de la historia también, de, también. de la ciencia como, sí. yo qué sé, eh, Ruffini o el teorema de Pitágoras, como personas eh, mm. que se supone que hicieron una cosa y que, bueno, sinceramente tampoco estoy seguro, yo que sé si Pitágoras realmente hizo eso o tenía una escuela detrás también. que le ayudó, muy probablemente. Eh, no lo sé, como que en general se habló de, yo digo esto, yo, 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 yo como muy individual <coughs> y no hablamos eh, en general como en grupo, como que no se dialoga, ¿no? Cada médico está en su despacho y en su despacho te da un diagnóstico. <coughs> Igual sería mucho más constructivo que esos cuatro médicos hablaran entre sí compararan y luego hablaran contigo, ¿no? Bueno, para eso necesitarían
1: tiempo, pero...
2: Claro, <risa> también eso... Tiempo y médicos, pero bueno... También eso que mencionabas del capitalismo y, y, bueno, como está la sanidad ahora en la Comunidad de Madrid, que tampoco, ¿sabes? Pues si, si tuviéramos, o sea, si realmente en la ciencia solo se aplicaran parámetros científicos, o sea, que no hubiera... Pues que hay falta de médicos, entonces no todos los médicos pueden hablar. O que hay que publicar una cosa porque hay que publicar por inercia y no se puede revisar todo lo que se necesita revisar. O sea que si un montón de factores, en mi opinión especialmente económicos, no influyeran en ciertas cosas como que se podrían llegar a conclusiones mucho más maduras, mucho más interesantes, que si no confluyeran esas cuestiones ajenas a, a lo que se está hablando. ¿no? O sea, tú has dicho, es que no hay suficientes médicos. Claro, ahí, para mi gusto, ahí, ahí está gran, gran parte del problema, o sea, si los médicos pudieran hacer las cosas completamente bien, igual no te hubieran dado cuatro diagnósticos. Y no digo que lo hagan mal, o sea, no digo que los médicos hagan mal las cosas, entenderme, porque ellos quieran hacerlo mal o por despiste, sino porque realmente igual no tienen el medio material para para hacer las cosas bien o para hacer las cosas de una forma más constructiva.
0: Y yo lo pienso también en el cansancio acumulado sí, del de claro. médico que me atiende a las 8 de la tarde y... da gracias que me saluda, en vez claro que me da cierto. las buenas tardes y no me dice, eres imbécil, vete de aquí. Sí,
1: no sé, yo el, el tema de, de los expertos es algo que, no sé, Supongo que hay una parte a mí que le... hay, hay unas exigencias hacia las ciencias puras, ¿no? Porque yo creo que no las entendemos total. Como que eh, me parece que dentro, por ejemplo, de las ciencias sociales, me parece que la parte de la filosofía es no estar de acuerdo uh -huh. y que no haya un consenso, ¿no? Que haya distintas escuelas que opinan de forma distinta, ¿no? Y como que me parece como, como súper normal, ¿no? En ese sentido. Pero, sin embargo, en el plano de la ciencia, sobre todo diría casi más en las matemáticas no es como en plan de tú tú o sea si no, con, si no hay si no hay si no hay un consenso y no estáis todos de acuerdo con esto de qué vas
0: pues no lo hay ya 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 supongo dos más dos son cuatro o no sí ah, vale no pero por ejemplo me estaba acordando de un vídeo porque yo soy friki de pelotas en muchas cosas y estaba viendo un vídeo de matemáticas que explicaban el modelo bueno matemáticas barra física pero que lo estudiaban tanto en matemáticas como en física de un Aro rodando al que le das impulso al principio. Es decir, lo típico que tiras un aro o un, una cosa circular rodando, pero la empujas, es decir, no la dejas caer. Y si eso genera que haya un bote en, inicial, que muchas veces pasa, en plan de si le das impulso a un aro para que gire, te, te da un bote al principio en vez de rodar simplemente. Y como que había mm, 200... <risa> 200.000 artículos publicados sobre esto con conclusiones completamente diferentes y basándose en exactamente los mismos modelos. Y como que había a lo largo de los años, había ido gente que iba aglutinando todo eso hasta llegar a un modelo de, pues en función de la velocidad que des el no seguir, sé y como que ahora esa era la, me la mejor descripción. Pero que había artículos con opiniones <ríe> completamente diferentes sobre un problema tan tonto como: ¿qué coño pasa ahí? <risa> Y en ciencias supuestamente tan exactas como la matemática y la física, que es como, hostia, tenemos conocimiento de hasta cómo se mueven los fotones, supuestamente, pero no tenemos <risa> conocimiento de cómo gira un puto aire. En plan de. Bueno, eso es como
1: lo hay... de que se sabe más de la superficie que de la luna que de, el, de las zonas más
0: profundas del océano, ¿no? Pero es que en realidad se sabe tantísimo del el movimiento que me parece súper difícil. Bueno, al final se sabe que es tan multifactorial las cosas, que me parece súper jodido tener en cuenta todos los factores, de alguna yeah. forma. Y es muy fácil caer en esos sesgos.
1: Yeah.
0: Y como que al final muchas veces, de, de, aparte de los egos, como el, el ser incapaz de quitarse esos sesgos. Entiendo la frustración hacia las ciencias, ¿eh? porque a mí también me frustra mucho <risa> estando dentro de ellas. <risa> pues queridos... Ya está. Tremenda chapa, ¿no? <risa> sí.
1: Para quien nos esté escuchando, este ha sido el cierre con nuestro querido Rafa, episodio número 22. Y para nuestro querido Rafa, muchísimas gracias por
2: haber venido y haber estado con nosotras. Muchas gracias por haberme invitado, me lo he pasado genial. Ha sido una charla estupenda y una tarde maravillosa. Nos alegramos. Besitos. <risa>